0: Sean todos bienvenidos una noche más para retomar al tarot de Egipcio y la Cábala desde una visión de la Gnosis. Seguiremos con este tema que corresponde al arcano número 11, la persuasión. En la imagen del podcast podrán ver a detalle poco a poco cómo vamos detallando la imagen y llegar a una comprensión más profunda de todo este verdadero esoterismo que esto envuelve así comenzamos en las aguas de la vida la piedra cúbica dentro de la piedra el ave zancuda sobre esta la paloma del espíritu santo al medio una mujer cierra las fauces de un león furioso indicando que ella es superior a la violencia en la cabeza la corona y de su frente asoma una serpiente indicando la maestría el león es el elemento del fuego, también representa el oro, antiguamente los carros de los reyes eran jalados por leones y en la simbología esotérica el carro de la guerra jalado por los leones simbolizan los cuerpos solares, el jeroglífico de este arcano es una mujer hermosa que tranquilamente y con una serenidad olímpica cierra con sus propias manos las fauces de un furioso león, los tronos de los reyes divinos estuvieron adornados con leones de oro macizo. El oro significa el fuego sagrado del Kundalini. Esto nos recuerda a Aurus, que es igual a oro. Necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en oro del espíritu. Este trabajo solo es posible en el laboratorio del alquimista. Cuando el pichón de alquimista es coronado, se transforma en un dios del fuego. Entonces abre con sus propias manos las fauces terribles del furioso león. El oro potable de la alquimia es el fuego sagrado del Espíritu Santo. Será imposible el ligamen de la cruz hombre en el triángulo espíritu. Sin oro potable. El número 11 consta de dos unidades que un gran autor Henry Conrad traduce en estas dos palabras. Solve coagula. Necesitamos acumular el fuego sagrado y luego aprender a proyectarlo. La clave está en la conexión del membrum viril con el genitalia mulieris, quietud del membro biliri y del genitalia mulieris, de cuando en cuando con suaves movimientos. Transmutar los instintos animales en voluntad, la pasión sexual en amor, los pensamientos lujuriosos en comprensión y así llegar a vocalizar los mantras secretos. El hombre es una unidad, la mujer es otra. Este es el número 11 del tarot. Solo por medio de la mujer, trabajando en la gran obra, podemos encarnar al niño de oro, a aurus, el verbo, la gran palabra. Así pues, el número 11 es el número más multiplicable. La persuasión en sí misma es una fuerza de orden sutil, espiritual. La sabiduría oculta dice, avivad la llama del espíritu con la fuerza del amor. El amor en sí mismo, Es una fuerza poderosa, omnipotente. La fuerza del amor mantiene a todos los mundos alrededor de sus centros de gravitación cósmica. Estos centros de gravitación cósmica son los soles. Por eso dice Hermes Trismegistro, te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Una palabra suave apacigua la ira. La persuasión tiene más poder que la violencia. Si una persona violenta quiere atacar, se le envía una frase amable y esta apacigua esa violencia. Por eso es que en el arcano 11 aparece una mujer abriendo las fauces de un león. Esa es la fuerza viva de la persuasión. Profundizando más, nos encontramos al león de doble cabeza que representa a las dos tierras, a la visible y a la invisible. El león en sí mismo, como animal, es muy importante y muy interesante. En la Atlántida sirvieron como animales de tiro. Arrastaban carruajes, eran mansos. Después del sumergimiento de la Atlántida, estos se volvieron furiosos. El león es el símbolo viviente del fuego. Observan ustedes la esfinge que tiene garras de león, representando al fuego. En el calendario azteca o piedra del sol, hay unas garras también de león. Estas garras tienen un significado muy grandioso. Si sumamos el número 11 cabalísticamente fraccionándolo, 1 más 1 es igual a 2, que es el arcano de la sacerdotisa, la ciencia oculta, la madre divina. Ella en sí misma es fuego vivo. Por eso en el oriente se le denomina Devi Kundalini en el individual y el Maha Kundalini en el macrocosmos. Aprender a trabajar en el fuego es vital, por eso ese 2 se descompone cabalísticamente. 1 hombre más uno, mujer, que deben de trabajar con el fuego, en el magisterio del fuego como pareja. El carro arrastrado por leones es una alegoría muy esotérica y viene de tiempos muy arcaicos, el carro representa al ser humano, el león al fuego, no es más que un símbolo viviente del hombre solar, el hombre sol, cuando se habla del carro se alude a los cuerpos internos del hombre, el vital, el astral, el mental, en ese carro debe montar el real ser, el sohar nos pinta el anciano de los días viajando en su carro a través del infinito, no hay duda que el ser real tiene que viajar siempre en su carro para trabajar en los mundos, los leones del fuego son la síntesis de este número cabalístico, pues 11 como bien dijimos se descompone en dos fracciones, uno más uno, el 2 en unidades como hombre y mujer, las dos columnas del templo. Entre esas dos columnas está el arcano. Analizándolo este, concluimos ese magisterio del fuego. El fuego sagrado no se puede despertar solamente con el pranayama egipcio u otros ejercicios transmutatorios o ejercicios respiratorios combinados con la meditación. Eso solo lo logran en pequeñas fracciones o chispas que avivan al despertar de los chakras pero tales chispas se elevan o tales o cuales centros, pero eso no significa que haya levantado la serpiente. Agni, el dios del fuego, es quien ayuda a despertar este fuego, que se da solamente trabajando en la novena esfera. Los solteros pueden ayudarse con estos pranayamas para solo levantar chispas, pero eso no significa que levanten a esa serpiente majestuosa. Tenemos un hornillo, que es el coccis o el chakra muladara. Ahí, según nos indican los alquimistas, hay que poner el recipiente. Dentro del recipiente está el mercurio de la filosofía secreta, o el enseminis en el que se encuentra el ens virtutis, y hay que cerrar el recipiente para impedir que esa materia prima se pierda totalmente. El laboratorio tiene una chimenea, por donde deben ascender esos vapores. Está en el canal medular y es un destilador, el que está en el cerebro. Para destilar esto en un oro puro Este es el laboratorio de los alquimistas medievales Que transformaban el plomo en oro Muchos desprecian a los elementales Y nosotros no debemos hacer eso Las salamandras cuidan del fuego Las ondinas están entre la materia prima Encerrada en su recipiente Las ondinas nos ayudan si las dominamos Si no, hacen de las suyas Porque son muy veleidosas Los silfos hacen subir esos vapores que se escapan de la materia prima. Los gnomos se encargan en el cerebro de destilar la materia prima para que quede convertida en oro. Más allá de la clarividencia está la intuición, que es superior porque pertenece al espíritu puro. Con la clarividencia se investiga en el mundo molecular, regiones superiores e inferiores, en cambio la intuición funciona directamente en el mundo del espíritu puro, por eso la intuición es superior. La intuición tiene su raíz en la glándula pineal, Chakra Saksrara o el loto de los mil pétalos. Esta facultad está en relación con Shiva o fuego flamígero. Por eso este centro nos da acceso al mundo del espíritu puro. En el ser humano pueden existir 49 fuegos. Los 7 chakras o iglesias divididas por 7 niveles dan como resultado 49 en ese 7x7 hay diversas clases de fuegos, el fuego del rayo, el que se concentra en las plantas, el fuego que arde en el interior de las montañas y que vomitan los volcanes de la tierra, el fuego que se usa para cocinar, el fuego de cada mundo, pero en síntesis podríamos hablar solo de dos, el fuego solar y el fuego lunar, el fuego solar es crístico, sublime, es Devi Kundalini, el fuego lunar es luciférico, negativo o fatal, el fuego solar cristaliza en mundos, soles o universos. El fuego lunar cristaliza en todas esas entidades que constituyen al ego animal, a los agregados psicológicos, a los yoes. El hombre tiene que desarrollar los 49 fuegos en sus chakras. Pero en síntesis, este arcano 11 es el trabajo con el fuego, con la fuerza del amor, para convertirnos en llamas vivientes. Las ondinas trabajan en el seminis. Las salamandras tienen el fuego encendido. Los silfos suben esos vapores. Los gnomos destilan este enséminis en el cerebro. Las criaturas del agua se conjuran con la copa en la mano. Las criaturas del aire se mandan con una pluma de ave. Las criaturas de tierra se conjuran con el báculo o bastón. Y las criaturas del fuego se conjuran con la espada. Gracias por habernos escuchado y nos encontramos en la siguiente.